0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 17. März 2022. Putins langer Schatten reicht bis in den Westen. Geschrieben von US-Korrespondent Bastian Brauns. Gelesen von Anja Bolle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf www.räumezumreden.eu. Während den Anfängen. Während Wladimir Putin in der Ukraine weiterhin unschuldige Menschen umbringen lässt, wollte er am Mittwoch in einer Fernsehansprache unbedingt noch eine Drohung loswerden. Neben zahlreichen Hastiraden auf den Westen und die Ukraine warnte der russische Präsident seine Spezialoperation, das zu nennen, was sie ist. Ein völkerrechtswidriger, mörderischer Krieg gegen unschuldige Menschen. Das russische Volk wird immer in der Lage sein, wahre Patrioten von Verrätern zu unterscheiden, sagt er. Die neue Einigkeit und Handlungsfähigkeit des Westens ist angesichts solcher Sätze bitter nötig. Zum Glück ist sie auch in den notorisch gespaltenen USA zu beobachten. Als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fast zeitgleich zu Putins TV-Tirade per Video im US-Kongress sprach, erhoben sich die Mitglieder von Demokraten und Republikanern von ihren Sitzen. Minutenlanger Applaus brandete auf. In seltenster Einstimmigkeit verabschiedete der US-Senat zuvor schon eine Resolution, die Putins Kriegsverbrechen untersuchen soll. Hinzu kommen neue Sanktionen und auch Verhandlungsversuche. All das ist äußerst bemerkenswert. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Putinisierung des Westens und vor allem der USA weit fortgeschritten ist. Es fielen längst russische Bomben auf ukrainische Städte, als der ehemalige Präsident Donald Trump die Smartheit Putins noch immer bekräftigte. Inzwischen ringt sich Trump immerhin Sätze ab, die nach einer Distanzierung klingen. Während Journalisten des Senders Fox News von Putins Truppen in der Ukraine getötet werden, darf der rechtskonservative Moderator Tucker Carlson im gleichen TV-Kanal weiterhin Kreml-Propaganda verbreiten. Jemand muss erklären, warum es in der Ukraine gefährliche biologische Waffen gibt, ist einer dieser Sätze. Er spielt mit den von Russland vorgebrachten Vorwürfen, die bis heute nicht belegt sind. Mit rhetorischen Tricks, wie Carlson sie anwendet, lassen sich die Putin-Versteher und Freunde autoritärer Strukturen weltweit vereinen. Auch dann, wenn es etwa um eine angeblich vorherrschende Cancel-Culture geht, also das Bestreben, Personen oder Organisationen zu ächten, die diskriminierend handeln oder diskriminierende Aussagen tätigen. Ausgerechnet der russische Präsident Putin trieb diese Strategie in seiner jüngsten TV-Ansprache auf die Spitze. Der Westen und dessen dekadente Gesellschaften wollten nichts anderes als Russland zu kenzeln, also abzuschaffen, sagte er. Putin weist damit auch die russisch-orthodoxe Kirche an seiner Seite. Von deren höchstem Vertreter hieß es in einer homophoben Tirade, der Konflikt mit der Ukraine sei die Fortsetzung eines grundlegenden Kulturkonflikts zwischen der russischen Welt und den westlichen liberalen Werten, die etwa in schwulen Paraden zum Ausdruck kommen. Jegliches Engagement für Gleichberechtigung ist als homosexuelle Propaganda in Russland verboten, weil es angeblich Minderjährige gefährde. Auch in Florida wurde vor wenigen Tagen ein von Kritikern als Don't Say Gay Bill bezeichnetes Gesetz verabschiedet, das es künftig untersagt, Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten Alter über Homosexualität aufzuklären. Sonst sei, so heißt es auch hier, das Kindeswohl gefährdet. Es gibt derlei gefährliche Entwicklungen im Westen, der gerade auch deshalb so geeint ist, weil er seine gemeinsamen Werte wie Demokratie und Freiheit wiederentdeckt hat. Während den Anfängen ist eine bisweilen zur Floskel verkommene Redensart, an die man aber leider oft genug erinnern muss. Die Verherrlichung und Verharmlosung von Putin ist vielerorts beängstigend und in vielen Ländern sind seine ideologischen Strategien des Hasses und der Spaltung bereits erfolgreicher als den meisten lieb sein dürfte. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Nachdem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Mittwoch vor dem US-Kongress gesprochen hat, redet er heute um 9 Uhr auch im Bundestag. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg trifft sich heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Es wird unter anderem um den NATO-Sondergipfel am 24. März gehen. Und keine Regierung musste so schnell so viele Krisen lösen wie die aus SPD, Grünen und FDP. Zum 100-Tage-Jubiläum zeigt der Ampelcheck, wie sich der Kanzler und seine Minister den Herausforderungen stellen. Das war der Tier online tagesanbruch vom 17. März 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.